0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a un episodio de Mujeres en Tierra de Machos. Hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que trabaja en algo muy importante, que es Aiza.
1: Hola Aiza, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ti por aceptar. Y la invité a ella
0: porque ella forma parte de la Asociación civil Sin Trata. Ella es la Coordinadora de Educación y Vinculación y nos va a platicar de lo que hacen dentro de esto. Entonces, ¿nos puedes platicar primero qué es sin trata, por si alguien no lo conoce?
1: Claro que sí. Nosotros somos una asociación civil eh, que trabaja contra la trata de personas en México y la región y uno de nuestros objetivos principales es hacer visibles a las víctimas de trata de personas para que puedan recibir acceso a justicia eh, es una asociación civil que, que se inició en 2011, ¿no? Entonces ya llevamos varios tiempos trabajando y bueno, pueden saber mucho más de nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos como arroba sin trata. Claro,
0: que a mí el nombre se me hace que es directo y no hay como, no se pierde y no se confunde
1: con algo que no tengan que ver sobre el tema, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Sí. Ese nombre yo no estaba cuando se escogió, pero creo que es. Fue súper acertado y, y a mí me encanta también por eso. Claro. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo nació Sintrata? Pues, mira, Sintrata empezó como un grupo estudiantil en la Universidad eh, Ibero de la Ciudad de México y empezó por eh, la, la fundadora y presidenta actual de Sintrata y, y otras este, sus, sus compañeras, otra compañera conocieron eh, cuando eran muy jóvenes, o a sea, los 18 años, a una sobreviviente de explotación sexual eh, de la Ciudad de México. Y esa historia, pues, las impactó muchísimo, ¿no? Y entonces, estamos hablando de 2011, que pues nadie sabía, no se hablaba tanto, ¿no? Que era la trata de personas? Y entonces ellas empezaron a dar cuenta que, que le podía pasar a cualquiera, que esta chica sobreviviente tenía la edad de, de ellas, y, que le, y les había contado a usted que le podía pasar a cualquiera, entonces empezaron literalmente a tocar las puertas de los salones en la universidad para decir a los profesores, oigan, no sé qué hacer, pero quiero hablar de este tema, quiero que sepan todos mis compañeros y compañeras qué es la trata de personas y qué podemos hacer para protegernos, literal, eh, la, la frase que más se le quedó allá es, de, de las sobrevivientes, si yo hubiera, tenido, si yo hubiera sabido qué es la trata de personas, no hubiera caído. ¿No? Entonces, ella estaba como, bueno, ellas estaban como muy urgidas de pasar el mensaje, pues obviamente sin saber cómo tener algún impacto, sin saber qué hacer y con la necesidad de unir fuerzas. Y así empezó, se convirtió en un movimiento estudiantil, empezaron a haber muchísimos, así, muchísimos voluntarios que iban a, a escuelas, ¿no? a escuelas secundarias, por ejemplo, a preparatorias, a hablar, preparar conferencias sobre lo que era la trata de personas. Eh, distribuir este, el número de, de reporte y brindar información también a padres de familia, y así empezó. Y bueno, luego ya, ya se, puede decir que se profesionalizó un poquito más la asociación civil en cuanto a cómo vamos a, a escalar el impacto, ¿no?, de, la, de las este, medidas que estamos tomando.
0: De acuerdo, y qué bueno que mencionas es que empezó desde el 2011 para que también veamos cómo ha crecido sin trata ¿no? Algo que a mí me gusta mucho de lo que hacen es que, bueno, ahorita nos comentabas que mucho del contenido que ustedes crean es más como de prevención o sino como para poner un poquito más, no tanto en alerta a los jóvenes, pero como que estén un poquito más abiertos a conocer sobre el tema. Ya que yo me acuerdo en la escuela primaria, preparatoria, universidad, nunca escuché, nunca escuché hablar algo de, de trata de personas. Creo que también eso, ¿no? de que ni siquiera estamos expuestos a conocer entonces, ¿nos puedes platicar un poco del material que hacen en Sintrata que a mí me hace súper bien hecho?
1: Muchísimas gracias porque te gusta y porque lo, lo quieres compartir. Eh, y sí, hablando de, de este cambio que ha habido en Sintrata, eh, esa serie de cortometrajes, ¿no? Este que es una campaña de comunicación digital, surge de la necesidad de que, aunque éramos muchísimos voluntarios y muchísimas personas que daban sesiones de sensibilización o prevención presenciales, eh, y se alcanzaron a muchísimas escuelas, esto fue a nivel de Estado de México, zona metropolitana. Y entonces fue como, bueno, obviamente utilizando la tecnología, entonces ahí fue como el salto de, vamos a hacer estos cortometrajes, vamos a pensarlos muy bien, y es un material que se puede escalar, que ya se queda, que se puede compartir en, en las redes sociales, y entonces esa fue la iniciativa con la que nació Inalcanzables. Eh, es una serie de tres cortometrajes. El primero se llama ¿Qué es la trata de personas? El segundo se llama este, No dejes de perseguir tus sueños. Y el tercero, ¿Cómo surfear la web de manera segura? Eh, y los hicimos junto con el director con el que trabajamos, que se llama Ricardo Castro y la productora Maja Movel Y bueno, es como una comunicación muy fresca, una comunicación de niños para niños o de adolescentes para adolescentes, que es lo que nos gusta mucho, ¿no? Que no sea como un documento una infografía aburrida que un niño no va a ver, sino que sea algo que les va a llamar la atención y que sí van a ver y con lo que se van a poder identificar, y donde ellos van a poder tener un, una, una acción que ellos pueden hacer como niños o adolescentes, ¿no? Entonces, pues sí, esos son nuestros cortometrajes inalcanzables, están en nuestra página de, de YouTube, Sin Trata, y pronto estarán todos en Instagram TV. No sé si quieren, los ponemos, quieren verlos. Claro, me mí... gustaría... Que...
0: O súper sea, primordial, porque a mí me encanta el lenguaje que usan, como dices tú. Sí,
1: adelante. Entonces, bueno, ese es eh, nuestro cortometraje inalcanzables, lección 1, que se llama ¿Qué es trata de personas? Y Alicia nos cuenta en tres sencillos pasos qué es trata de personas.
2: Mm. Hola. Mi nombre es Alicia, tengo 11 años y esta es una lección básica para entender la... Trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Trata de personas. Uso y explotación de la vida humana con un fin de lucro. En pocas palabras... Un delito. ¿Y quiénes cometen este delito? El tratante, homo sapiens, homínido, también denominado como madrota, padrote, proxoneta, explotador. Puede ser cualquiera.
1: Hola, Alicia.
2: Hola, tío Horacio. De verdad, cualquiera. ¿Y quién es una víctima? ¿Yo? ¿Tú? En el mundo, una de cada cuatro víctimas es menor de edad. Y eso quién sabe, porque muchas son invisibles. Es un delito difícil de identificar porque está envuelto en chantajes, manipulaciones y falsas promesas. Por eso, a veces la víctima no se siente como víctima, y no la podemos ayudar. ¡Au! Ahora, ¿cuáles son los tres pasos que conforman este delito? Paso 1. Extracción. Sacar a una persona de su entorno cercano, casa, escuela, etc. Aislarla y quitarle la protección. El triunfo del tratante es que parezca que su víctima se fue por voluntad propia. Así se reducen las chances de que la busquen. Pasos, coerción. Son los medios que el tratante usa para que sus víctimas acepten y cooperen. Pueden ser físicas o psicológica. Paso 3. Explotación. Hay muchas modalidades de trata. Explotación laboral, matrimonios forzados, mendicidad forzada, etc. La más común en México es la explotación sexual y todos los niños. Niñas y adolescentes somos los más vulnerables. Por eso ve un paso adelante, sé inalcanzable.
1: El capítulo 1 de Inalcanzables,
2: eh, no sé si se trabó
1: un poquito, espero que no se haya trabado mucho, que lo hayan podido ver bien. Este, pero aquí Alicia, y este, este capítulo nos encanta eh, presentarlo con, con adolescentes porque explica muy bien qué es la trata de personas, ¿no? Desde desde que explican los tres pasos, que, que es importante tener en cuenta, porque la trata de personas, el delito es un proceso, ¿no? Desde la extracción, la coerción y la explotación. Entonces, la, la extracción es, es esta palabra que suena extraña, todas suenan todas un poquito extrañas para los niños, sobre todo, pero es como este, esta palabra que resume cómo se va a sacar a una víctima de su entorno de confianza, de su entorno de familiar o de amistades, eh, o de su protección institucional, ¿no? Puede ser la escuela o, o de su país para, por ejemplo, a, a un migrante este, llevarlo a otro país, lo aísla. Y eso eh, al final se vuelve una, una vulnerabilidad, una condición de vulnerabilidad para pasar a las siguientes etapas, ¿no? Porque esta persona, esta víctima, cuando ya está aislada de donde puede pedir ayuda, es menos probable que, que sea identificada o que, que le puedan brindar algún apoyo. Entonces, este, muchos ejemplos, por ejemplo, y que pasan con niños, niñas y adolescentes, que vamos a ver en cortometrajes, pero ya los estoy mencionando, es este, por ejemplo, cuando una adolescente conoce a alguien por internet eh, y empiezan a entablar una relación de, de amistad o amorosa, y a través de un, o sea, un mecanismo súper pensado de cómo este, obtener información de la víctima, ¿no?, de esta niña, que es información que puede estar en la red, en su página de Facebook tan solo, ¿no? ¿Qué, qué música le gusta? ¿Qué artista es su favorito? También información un poquito más allá sobre si tiene, se lleva mal con su mamá o con su papá, ¿no? Que suele pasar en los adolescentes o que tiene ese tipo de problemas, que hizo alguna travesura o algo que no le quiere contar a nadie. Entonces puede que la otra persona del otro lado le pueda estar compartiendo información de él eh, como si sí, eh, yo me peleé con mis papás para que esa persona, la víctima, le pueda contar, ¿no? Y todo este proceso así de, 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 de muchísima manipulación, eh, puede haber chantajes también, puede haber acoso, el único objetivo es sacar a la víctima de, de, de su entorno de confianza, ¿no? Puede ser trasladarla a algún otro estado o país, pero puede ser tan solo llevarla a, a otra colonia o aislarla, ¿no?, este, de, de que pueda pedir ayuda diciéndole que sus amigos no, no la quieren, que su familia tampoco la quiere, y la explotación se puede dar mismo en, la en línea, en internet, ¿no? Entonces es todos esos mecanismos previos para sacar a la víctima, aislarla de su zona de, de seguridad. Eh, la segunda etapa, la coerción, que también es una palabra que a los niños y adolescentes les parece extraña, pero es, es, es engloba todas las violencias que se pueden utilizar para volver aún más vulnerable a, a esta víctima, ¿no? Hablamos de esta manipulación, pero y puede ser desde violencias eh, este, psicológicas hasta violencia física, que lo mencionó Alicia en el video, ¿no? Esta amenaza con, con algún familiar, ¿no? Que es, aquí se, se ejemplifica con quemando esta foto de su familia, pero puede ser... Este, sé dónde vive tu, 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 bueno, tu mamá, tu familia, ¿no? En caso de, de alguien que tiene un hijo, tu hijo, y también es un algo con, con lo que se puede manipular, este, engaños, promesas falsas y violencias que pueden ir aumentando y que van aumentando en el proceso para este, el objetivo final de la tasa de personas, y el para, es la explotación. Como mencionaba Alicia, el, el, la, la explotación más común en México es la explotación sexual, pero también tenemos explotación laboral, felicidad forzada, trabajos forzados, ¿no? otras, otras este, modalidades importantes en México. Eh, pero sí es importante mencionar que en nuestro país, una de cada tres víctimas de trata de personas, tiene menos de 18 años, es una niña, niño, adolescente, y dentro de la explotación sexual, una de cada dos es niña, niño, adolescente. Entonces, bueno, eso es importante. Este es eh, inalcanzable es uno Sí, a mí me encanta el lenguaje que usa porque a pesar de que
0: dices tú que emplea palabras que incluso para alguien mayor de edad no las hemos conocido, pero el simple hecho de cómo manejan el lenguaje, que es el lenguaje que ellos hablan, porque a lo mejor un adulto diría, no, no pongas esto, no digas aquello. A mí en lo personal me gustó mucho, por ejemplo, desde que lo vi que mencionan como que hasta podría ser un familiar tuyo, que a veces sabemos que nunca quieren decir eso cuando se habla de este tipo de problemas, eso a mí la verdad se me hizo muy importante como recalcar que hasta podría ser un familiar, que hemos visto que en muchos casos ustedes tienen más estadísticas, que es la realidad. Entonces a mí me encanta que empleen un lenguaje súper sencillo, directo, aparte que si usen a niños, ¿no? A lo mejor alguien diría, ay, pero ¿cómo lo vas a poner a una niña que parece que se va a desvestir? Pero es que si no, imagínate, pones a alguien, no sé, grande, obviamente ellos no van a verlo, no es la misma conexión que podrían darse. Entonces, a mí por eso se me hace muy importante y increíble cómo manejan ustedes sus, su contenido y, y la temática, más que nada.
1: Qué bueno, sí, definitivamente, y sí es un es un, un mensaje para los niños, no para que ellos se logren identificar y prevenir es, esa situación, entonces... Es, es importante justo lo que mencionas, se puede ser cualquiera, ¿no? Y que ellos sepan si tal vez eh, no pueden recibir ayuda con su papá o su, o su mamá, puedan saber a dónde denunciar o, o saber que se pueden acercar a otro adulto. Claro, importante porque al finalizar todos sus videos tienen los números en la
0: página rg e incluso los números, ¿no? Aquí en México, que a veces uno no sabría ni siquiera dónde buscarlos o saber qué son los números reales, que vas a tener un apoyo o que se te va a poder no sé simplemente escuchar lo que está sucediendo ahora qué otras campañas o qué algo más han hecho no sé a lo mejor si nos puedas poner el segundo video que creo que también a mí me gusta mucho yo algo y cómo llegó ya o cómo esa fotografía ya salió en muchísimas redes de pornografía infantil o muchas personas descargado lo que conocemos a veces mucho como los famosos packs que a veces no dimensionamos no lo grande y, y lo vasto que es en internet, y más en,
1: en este tipo de cuestiones. Sí, totalmente. Y regresando nada más a, al, al capítulo 2, este, también es, es me gusta mucho este video para entender, no desde, desde afuera, cómo es este proceso, no entender que es, es un proceso donde el tratante o los tratantes, no porque vemos que hay varias personas involucradas, o sea, hay un enganchador y tal vez otra, otro explotador después, y cómo... A todos nos puede pasar, porque todos tenemos sueños, ¿no? O sea, todos tenemos sueños y vulnerabilidades. Por ejemplo, ahorita en la pandemia puede ser que hasta adultos nos encontremos buscando trabajo porque perdimos un trabajo y estemos, este, nos podemos encontrar con esas ofertas en internet también, ¿no? A veces nosotros en Sintata recibimos de gente que pues nos sigue, tal vez ha escuchado el tema como esta oferta me parece sospechosa y bueno, ya vigilamos, hacemos un poquito más de investigación, ¿no? Pero eh, está pasando todo el tiempo y, y quería recalcar cómo es este. Como todos podemos caer porque todos tenemos sueños y es este trabajo, ¿no? Aquí eh, se hace la metáfora del matrimonio, ¿no? El enamoramiento, la propuesta, ¿no? Y luego el chantaje. Entonces, es todo un trabajo de los tratantes que, que puede ser corto, pero, pero también puede ser largo porque es este, el, la duración, ¿no? Garantiza mucho más este, que, que la víctima vaya a aceptar. Entonces, eso. Y el tres, va un poquito justo en este sentido. Eh, es un poquito un tema más amplio, ¿no? ¿Cómo protegerse en la web, en, la, en las redes sociales? Eh, los niños ahorita en la pandemia, eh, con las clases virtuales, el confinamiento, han utilizado muchísimo más las eh, redes sociales, el ciberespacio para pasar tiempo. Eh, sabemos, eh, la Guardia Nacional reportó que hubo un incremento del 73% en contenido eh, de abuso sexual infantil en Internet en los meses de... de bueno, abril, creo que mayo y abril. Y esto también eh, lo vemos en otros reportes del Europol, o sea, a nivel mundial ha habido este aumento. Esto es durante la pandemia, pero ya hay otros reportes que, que sabemos que el delito de la trata de personas se muda a este espacio, ¿no? Lo ocupa cada vez más para el enganche, pero también, como tú dices, para explotar en línea o también para compartir imágenes sin consentimiento, que no es este mismo delito, pero, pero tiene que ver tengo
3: 15 años, y esta es una lección para surfear la web de manera segura. Aunque estoy sola en mi cuarto, estoy acompañada. Me encanta la vida virtual. Santiago Corcuera quiere ser mi amigo. Es de mi edad. Tenemos dos amigos en común. Que bueno, en realidad no son tan amigos. Pero tenemos mismos gustos en todo. Casi no publica y lo que pone es medio raro. X, lo acepto. Está guapo. Es muy buena onda. Le platico toda mi vida y él me cuenta la suya. Hemos llegado a un nivel de confianza máximo. Un día me pide una foto. Sexy foto obvio. Sin darme cuenta... Hago algo que nunca había hecho. Días después, me pide un video. Le digo que no. Y de la nada, me amenaza con publicar la foto que ya tiene. Con enseñarle nuestras pláticas a mi familia, a mis amigos. ¿Cómo pasó esto? ¿Y el niño que pensé que conocía a la perfección? Confiaste en alguien y salió mal. Pero no es tu culpa. La persona que hace eso es la que no está bien. El depredador cree que es anónimo en Internet. Busca niños vulnerables, como yo, y mi soledad. Así genera nuestra confianza, disfrazándose de lo que nos hace falta, subiéndonos la autoestima. Las niñas usamos más el Internet para redes sociales, chats, etc. Los niños para juegos online. Y ahí también se dan estas situaciones. ¿Mm? ¿Creen que exagero? Pero México está en los primeros lugares del mundo con contenidos sexuales de menores por internet. Ahora, quiero que vean algo. Ha pasado un minuto desde que envié mi foto comprometedora. En ese minuto, mi foto se descargó 20 veces, se compartió 10 y se subió a un sitio de pornografía infantil. Y yo, ni idea. No dejes que una foto controle tu vida. Pero si ya pasó, habla. Puedes parar la situación. Recuerda que tú mereces la ayuda. Es tu derecho. Es que yo en mi caso, antes muerta que decirle a mis papás. ¡Qué vergüenza! Me matan. Me castigan para siempre. Error. Tienes que contarle a algún adulto en el que confíes que te pueda ayudar. Tus amigos también te van a entender. No se trata de vivir con miedo y nunca hacer nada. Se trata de tener precauciones y estar alerta de cosas extrañas. Pon tu perfil en privado. Que solo tus amigos y familia vean tus publicaciones. No compartas información personal como tu ubicación. En pocas palabras, no subas el manual perfecto para descifrar en dónde vives, a dónde vas y con quién. Suena obvio, pero todos lo hacemos. Y en cuanto sientas que tu intuición te grita que algo anda mal, ten cuidado. Si te pasa algo así, guarda todas las pruebas que puedas. El URL, conversaciones, capturas de pantalla, etc. Y apunta esto por siempre. La policía cibernética sí existe y sí funciona. El Internet es el mejor invento de esta época. Por eso disfrútalo, pero ve un paso adelante. Sé Inalcanzable.
1: Este, quiero mencionar el número para, para los que no están viendo el video, el número de denuncia eh, es para reportar la trata de personas, es la línea nacional contra la trata de personas del Consejo Ciudadano, es a nivel nacional, es el 855-33000, 855, -33 855 -33 Y esta línea... Es, es, es especial porque porque puedes hacer un reporte, no es una denuncia como tal, es un reporte. Eh, y si, por ejemplo, no, también sirve para cuando sospechamos de alguna situación de trata de alguien más, ¿no? Entonces, no estamos muy seguros, eh, pero igual tenemos información. Entonces, vamos hacer ese reporte y tal vez, eh, y las personas que nos atienden nos van a orientar si sí si es un delito de trata de personas, si no es. Esa línea tiene, este, otra línea nos puede canalizar a otra línea donde eh, recopilan información de muchos delitos, de todos los delitos, ¿no? O sea, atención psicológica tienen. Entonces, nosotros les incitamos mucho a llamar. Eh, no importa que no estés seguro, que es una situación de trata, ¿no? Que tú estás viviendo una situación de trata, no importa que no estés seguro, ellos se pueden orientar y cualquier información que tú puedas dar es útil. Por ejemplo, eh, un ejemplo y que sirve mucho. Nosotros hemos reportado varias veces cuando creemos ver una situación de mendicidad forzada aquí en la Ciudad de México. Entonces, este, si yo veo algo sospechoso, y alguien más ve algo sospechoso, porque pasa, mucha gente pasa en la zona, pueden recopilar información de, de varias personas para hacer una denuncia a ellos, a su vez ya una denuncia formal. Entonces, pues es muy importante cualquier información que les podamos brindar. Sí.
0: Claro, y más que nada es una forma de, como de su creo que es su última campaña, ¿verdad? De como tener los ojos abiertos a ciertas cuestiones que vemos que creo que son cuestiones que a lo mejor pasamos por por alto, pero cuando en realidad pones atención, obviamente son cosas que dices, pues no, no deberían de ser, ¿no? Que es muy importante y es una línea nacional entonces cualquier persona que escuche esto lo vea o que se encuentre con su contenido en redes sepa que pues se puede llamar y se me hace muy bien como dices tú que está hay ayuda psicológica que creo que a veces a lo mejor alguien necesita escucharla o darse cuenta a lo mejor que está en una situación o a lo mejor alguien que conoce y, y le puede hacer clic y ya como que enlazamos lo
1: que está sucediendo Sí, totalmente. Sabemos que, que muchas veces este, para que haya un operativo, se hace un, un reporte veces de, de los vecinos, ¿no? Del señor de la tienda de enfrente que ve que en un departamento hay movimientos raros, eh, entran chicas con características similares y salen en, en, en horarios extraños, ¿no? Hay medidas de seguridad. O sea, notas ciertas cosas. Eh, y todo esto, bueno, estos ciertos indicadores, los más importantes para reconocer la trata de personas en la ciudad, están en nuestro último video que los invito a ver en nuestra página de, de YouTube que se llama Ojos en Todas Partes. Entonces tenemos inalcanzables, por un lado, que es una, una campaña de prevención, ¿no? Cómo proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado también creemos que como ciudadanos de, de a pie podemos eh, apoyar a la lucha contra la trata de personas también estando atentos ¿no? A, a, a lo que sucede a nuestro alrededor. Y también creemos que con la información adecuada como lo son estos indicadores que podemos ver en la ciudad, podemos este, estar atentos y si vemos algo, hacer un reporte anónimo y seguro a esta línea. Claro, entonces los invitamos a que vayan
0: a verlo en su canal de YouTube para que estemos al tanto de ciertos indicadores y podamos hacer, pues, ayudar ¿no? a alguien que a lo mejor creemos que no podemos porque creo que hemos visto mucho, a lo mejor de mala manera, en, en series o novelas, que algo le pasa a la persona okay. que, que, que hace eso. Y creo que es como cultura, ¿no? Que tratan como de meterte ese miedo para que la misma sociedad no no ejerza su derecho a estar ayudando a los demás. Y se me hace muy bueno que menciones, son anónimas las denuncias, entonces si la persona no quiere dar su información personal, creo que está bien, ¿no? hay gente, a lo mejor alguien que es más chico de edad, menor de edad, o un adulto, entonces está súper bien que sepan que se puede de cualquier forma, y tener los ojos abiertos, ¿no? Que al final de cuentas creo que es lo que invita al video, una reflexión, entender que sí podemos hacer el cambio, ayudar a alguien más. Y creo que también olvidar que no nada más es como, bueno, me salió un poquito el tema de ámbito sexual, ¿no? como dijiste, también es trabajo forzado, que a veces creo que pasa mucho, y lo vemos y
1: no entendemos, entonces también es muy importante todo eso. Definitivamente, y algo que mencionaste, que, que, que es muy interesante, mencionaste como lo que nos enseñan a, que le va a pasar algo a la persona que denuncia, lo que vemos en películas y todo, y también pasa lo mismo en cómo nos imaginamos a, a una víctima, ¿no? O una situación de trata, por eso es, eh, creemos que saber de la trata, ¿no? Y estarnos informando, saber este, estos videos que presentan como otra forma de la que la podemos, que... De la que podemos ver, no sé, películas o ciertos eh, reportajes, ¿no? Con ciertos enfoques. Eh, aquí podemos ver cómo es realmente una víctima de trata. Que no va a estar, tal vez, llorando, ¿no? Que no va a estar eh, encadenada, encerrada, ¿no? Que puede estar trasladándose sola, eh, con, con una ilusión en, el, en, el, en la etapa del traslado, por ejemplo, ¿no? Esta chica que vemos en el cortometraje 2... Eh, que puede estar trasladado a Monterrey, que justo coincide con el ejemplo, eh, sola, y pues no la vas a ver, eso está siendo una víctima de trata, pero ella va a estar ilusionada de que va por un trabajo, ¿no? Y también, en el momento de la explotación, este, tampoco se van a ver a las víctimas como las imaginamos, entonces también es desmitificar un poquito todo esto para que podamos ver realmente a las víctimas. ¿Por qué? Porque ya no dije, pero hay, se estima que hay 40 millones de, de víctimas de trata de personas en el mundo, y solo identificamos al 1%. En México todavía mucho menos del 1%, o sea, son las víctimas identificadas. Es decir, que la gran mayoría no las estamos viendo, no las estamos sabiendo ver, ¿no? Entonces también es aprender con esas herramientas, a ver a trata de personas y poder este darles acceso a justicia a las víctimas.
0: Claro, y ahorita me volvió a lo que comentaste al inicio, también lamentablemente estamos viendo un, in un incremento en las personas que están saliendo de su país por necesidad, y también son historias que, que suceden, ¿no? Lamentablemente hemos visto, he visto varias historias que esa persona estuvo obligada a trabajo forzado por muchos años porque no tenían papeles en el país en el que estaban y eso sigue siendo, ¿no? Porque por algo llegó ahí y el simple hecho de estar privado de su libertad también es un foquito que, como dices tú, tenemos que educarnos todos como sociedad para prevenir y ayudar y apoyar si, si podemos
1: hacerlo claramente. Definitivamente, esa es como la parte que creemos como ciudadanos. Obviamente también creemos que se pueden hacer, hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Trabajamos este, con algunos sectores del sector privado, también para, para creemos que hay personas clave de esos sectores, por ejemplo, los hoteles o los transportes que pueden detectar a más víctimas, ¿no? Pero desde la parte de, de nosotros, los ciudadanos, de los que están escuchándonos, las y los que están escuchándonos, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Eh, aprender qué es la trata de personas, compartir los materiales de prevención, ¿no? Al, puede haber alguien que, que los necesite, que le puedan servir, y aprender a ver la trata de personas y saber dónde podemos hacer un, un reporte, que cuando hicimos una mini encuesta en Instagram, mucha gente tenía esta inquietud, ¿no? Pero, ¿qué hago si veo algo? Entonces, ese es ese nuestro mensaje para, para ciudadanos y ciudadanas. Claro, de
0: pues hacer tu papel, ¿no? Como ciudadano y y a lo mejor no es alguien que conoces, pero le puedes literalmente salvar la vida o ayudarlo o apoyar a esa persona a salir de ahí. Y pues obviamente todos queremos que ya no exista, ¿no? Pero obviamente se tiene que trabajar y, y como dices tú, los casos hay muchísimos lamentablemente, pero si no se empieza a hablar de ellos, si no se empieza a informar, es como dejarlos abajo de, de un, un tapetito y que nadie los vea y no es la cuestión, ¿no? también exigirle también a las autoridades, me hace increíble que también vayan a estos como puntos específicos, como el transporte, también vi que, no sé, siempre simple hecho también que iban a, a escuelas cuando se podía ir, para los jovencitos que se me hacen que es súper importante, porque obviamente son como el foco más propenso, es decir, de, de los que sufren de esto, entonces muy importante. ¿Algo más
1: que te gustaría agregar, Aisa? Eh, pues... Sí, <risa> hay muchísimos temas, la verdad, pero ya que unos minutitos más para hablar también, ¿no? Hablando de qué podemos hacer, y tú mencionaste la explotación laboral, ¿no? Y que el problema, sabemos que es un problema que tiene diferentes eh, eh, caras. Hablando de los consumos, o sea, nosotros como consumidores también tenemos ahí eh, una acción a, a checar, a estar checando, ¿no? Eh, sabemos que que este, el 40% de la explotación laboral se da en el sector privado. El 40% de la, de la explotación en general se da en el sector privado. Y de el 60%, este 40%, en cadenas de suministro, ¿no? Entonces, eh, hay industrias a riesgo. Pu puede ser la industria del fast fashion, de la ropa, ¿no? Entonces, verificar dónde estamos comprando nuestra ropa, que sea una empresa que tenga eh, transparencia, que, que pueda trazar la línea de su cadena de suministros. Eh, eh, también sabemos que en el campo, ¿no? Aquí en México, pues hay, hay, hay mucha explotación en los campos con los jornaleros y jornaleras agrícolas. Entonces también es difícil, estamos en, a los primeros pasos de eso y es difícil, pero podemos empezar nosotros como consumidores verificando dónde compramos también estas verduras. Eh, esos son los dos sectores que hay, hay más, pero de los que creo que, que podemos empezar a verificar y empezar a preocuparnos también como consumidores dónde estamos consumiendo y... y preguntarnos quién está detrás de, de los productos y servicios que consumimos todos los días.
0: Claro, se me hace increíble eso, ¿no? Estar consciente de quién hizo tu ropa, quién cultivó lo que estás comiendo y, como lo dices, también jugar ese papel de demandarle a, a todos los demás campos de, oye, a mí me interesa, a mí me preocupa el bienestar de la persona que está trabajando para ti, también es forma parte también de de nosotros como consumidores también, como eh, exigir también que, que sea más... Totalmente. Que, todo eso.
1: Ok, entonces, ¿algo más ya para cerrar, Aiza? Pues nada, muchísimas gracias, andre Pues saludos a todos y todas. Eh, espero que les haya gustado saber un poquito de nuestro trabajo.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Y no se olviden de visitar, están en todas las redes
1: sociales, ¿verdad? Sí, arroba sin trata, Twitter, Instagram, Facebook... Eh, YouTube como Sintrata y, y sí, estamos ahí y nuestra página web es Sintrata.org donde podrán encontrar más información también.
0: Perfecto, muchísimas gracias a esa por tu tiempo y muchas felicidades por lo que están haciendo y ahí seguimos checando para seguir compartiendo las increíbles campañas que están haciendo y pues para tener un mejor futuro para
1: todos, ¿no? Muchas gracias Andrea, pues gracias por la, la iniciativa de contactarnos y todo. No, gracias a ustedes. Adiós. Adiós.